0: Willkommen zum Awesome-Football-Podcast mit Andy und Timo. Episode 41, Let the Show be Gin.
1: Football! Let the Show be Gin. Mir gefällt der Titel und ich werde mir danach gleich mal einen eingießen.
0: Definitiv, be Gin, ja. <lacht> Hi, Timo, grüß dich.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Leute, ähm, Football ging los. Endlich, nicht nur Preseason, nein, es ging endlich los mit der richtigen Saison und dem Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die Cowboys. Geil.
1: Ja, und bist du wach geblieben?
0: Ich bin wach geblieben, tatsächlich. Das äh,
1: komplette Spiel?
0: Äh, Sekunde, nein. Also, ich habe geschlafen und bin um 2.05 Uhr fünf wach geworden oder bin Bäcker gestellt, habe dann tatsächlich auch das komplette Spiel geguckt und es war wirklich auch spannend, es hat Spaß gemacht, wach zu bleiben und man hatte gar keine Chance eigentlich einzuschlafen. Ja,
1: ja ich, ich konnte es nicht, ich musste um 6 Uhr raus, das, äh, da wäre ich einfach nur tot gewesen.
0: Ja, du hättest direkt quasi anfangen können zu arbeiten.
1: Ja, oder halt... Wir haben Steuer dann eingeschlafen, weil ich musste heute tatsächlich mal in die Firma fahren. Das okay, okay, dann, okay. Ja, dann,
0: dann ist hart. hart. Nee, ich hatte die Möglichkeit, mich danach noch mal hinzulegen und habe dann noch mal bis um halb zehn geschlafen. Äh, ist aber auch dann der Vorteil natürlich, wenn man selbstständig ist, dass man das sich ein bisschen anders einteilen kann, wie jemand, der angestellt ist.
1: Ach, Frechheit. Ja, furchtbar.
0: <lacht> aber
1: bevor wir zum Spiel kommen, würde ich sagen, es ist ja noch ein bisschen was passiert jetzt in der Woche und da sollten wir vielleicht auch erstmal mal Schauen, was die NFL noch zu bieten hat.
0: Ja, da haben wir ja einiges auf Lager. Ja, Von der absoluten Seuche äh, bis zu Monsterverträgen und neuen Jobs. Also da haben wir ein bisschen was zu bieten.
1: Ja, dann fange ich doch direkt mal mit der Seuche an. Bei den Ravens sieht es nämlich echt nicht gut aus. Alles, was laufen kann, verletzt sich da. Mit Kreuzbandrissen und Achillesfersen. Äh, Achillessehne, Achille ja die da einfach mal richtig schön platzen und zerreißen. Du, das äh, läuft nicht gut bei den Ravens. Ähm, die sind momentan dabei, noch ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Die haben ja schon und Bell gesigned jetzt. Und es wird gerade spekuliert, dass äh, Murray, der jetzt vor kurzem erst vor den Saints entlassen wurde, sich demnächst wohl auch noch anschließen könnte.
0: Ja, äh, wäre auf alle Fälle, denke ich mal, ganz gut, nachdem sich die drei nominellen Starter verletzt haben. Ja, wäre es gut. Mit Bell haben sie schon jemanden, der schon mal gezeigt hat, was er kann. Ist die Frage jetzt, ob er tatsächlich, wie stark er ist. Ja, letztes Jahr war er ja eher so überschaubar bei den Jets und bei den Chiefs. Aber naja, mal gucken, ob er den, also besser als kein Running Back, oder?
1: Ja, ich meine, ansonsten haben die Ravens ja immerhin noch Lamar Jackson, der kann ja auch laufen. Okay. Aber äh, bei Bell wird es interessant, äh, welchen Bell wir sehen, weil der Bell von den Jets, der ist natürlich nicht zu vergleichen wie der Bell damals von den Steelers. Ja, da hat er ja doch schon ein ganz anderes Niveau auf den Platz gelegt gehabt. Dann hat er ja sein, seinen ja, sein Vertrag verhandeln wollen, hat das Ganze ausgesessen, bestreikt, hat ihm nichts gebracht. Ähm, außer, dass er eben zu den Jets gekommen ist, dann auch zu den Chiefs, aber dort auch wirklich keinen großen Impact hatte.
0: Ja, wir haben ja auch schon Nachrichten von euch da draußen bekommen. Äh, ja, ich glaube, das geht alles in die eine Richtung eher. Die Leute sind da nicht so scharf drauf und sind auch größtenteils keine Le'Veon Bell Fans. Ich glaube, der hat sich einfach auch verspielt mit seiner Aktion damals. Und mal gucken, wie er sich jetzt äh, bei den Baltimore Ravens anstellen wird.
1: Allerdings, wenn das mit Murray klappt, das fände ich zum Beispiel einen smarten Move. Ähm, da ist ja, vielleicht schließen wir da einfach mal kurz an oder springen mal kurz raus aus dem Thema. Warum wurde er denn rausgeschmissen?
0: <lacht> ja, war eigentlich ganz lustig. Ähm, er wurde gefragt, ob er sich nicht vorstellen könnte, seinen Vertrag umzustrukturieren und auf ein bisschen Geld zu verzichten eventuell. Das hatte er nicht so vor und wollte er auch nicht. Und ja, da haben die Saints einfach gesagt, okay, alles klar, dann bist du erstmal raus. Keine neue Rose für dich du bist nicht im 53-Mann-Kader mehr dabei.
1: Da sieht man mal, was so Verträge wert sind. Nichts, ja. nicht, nicht mal das Papier, auf dem sie geschrieben sind.
0: <lacht> ja, dafür haben die Saints ähm, auf Cornerback nochmal nachgelegt, haben Desmond Trufant geholt, der ist ja bekannt von den Falcons und letztes Jahr auch bei den Lions. Ja, ähm, sie brauchten auf der Position definitiv noch ein bisschen Verstärkung und ja, er war, oder er kann ein guter Cornerback sein, hat er damals auch schon mal eine Zeit lang gezeigt, aber hat auch immer mal wieder Probleme gehabt mit Verletzungen, also man muss schauen, welchen Trophant man da bekommt.
1: <lacht> auf der anderen Seite, die Ravens, die haben auch nochmal auf einer anderen Position reagiert und zwar auf der Tight End Position. Da ist ja Mark Andrews und mit dem will man weiter planen und der bekommt einfach mal einen Mega-Vertrag, vier Jahre, 56 Millionen und damit Top-Gehalt für diese Zeitspanne, was er da pro Jahr verdient
0: mega geil, ja also ich meine der ist tatsächlich jetzt direkt auf Platz 3 der bestverdienenden Titans gerutscht, auf Platz 2 ist ja Travis Kelsey mit 14,3 Millionen er mit 14 Millionen übrigens mit äh, Mark Andrews ähm, George Kittle 14,3 Millionen im Jahr im Schnitt und ähm, nee sorry, Travis Kelsey mit 14,3 Millionen und George Kittle mit 15 Millionen also da ist er in illustrer Gesellschaft und ich glaube mit 14,3 Millionen oder 14 Millionen kommt man auch über die Runden.
1: Ja, knapp, <lacht> aber es geht.
0: Ist er ist er's wert?
1: Puh, also er ist nicht... Also wenn man jetzt rein qualitativ schaut, fällt mir einfach direkt mal so ein Waller zum Beispiel noch ein, den ich auf jeden Fall höher einranken würde.
0: Der wird auch noch definitiv einen geilen Vertrag bei den Raiders kriegen. Aber ich, ich würde sagen, Mark Andrews ist eine absolute... Ausnahme-Tight-End, Ausnahme, eine Ausnahme -Tight -End. der ist richtig in der Lage abzuliefern. Ich glaube, er gehört auch zu den Tight-Ends mit, mit den meisten Touchdowns in den letzten zwei, drei Jahren. der Und auch mit den meisten Catches. Ja. also Ich glaube, mit Kelsey steht er eben nicht so viel nach und äh, verdient es absolut, meiner Meinung nach und ist auch bei den Ravens die, mit dieser Synergie, die er mit Lama Jackson den Tag legt, glaube ich, ganz gut aufgehoben.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Du hast einen neuen Vertrag gemacht, dann erzähle ich auch von einem neuen Vertrag. Und zwar TJ Watt, der hat einen absoluten Mega-Vertrag unterschrieben bei den Pittsburgh Steelers. Eine Last-Minute-Einigung haben sie erzielt. Und zwar über vier Jahre unglaubliche 112 Millionen Dollar. Und davon sind 80 Millionen garantiert.
1: Holy cow, da kannst du dir ein bisschen was von kaufen.
0: Boah. Ja, also Jahresgehalt in Höhe von 28 Millionen Dollar. Damit ist er der bestbezahlte Verteidiger in der NFL.
1: Auf Klingt Eins. einfach mal schmackhaft.
0: Wow, also das wird definitiv auch dann ein Vertrag sein, an dem sich natürlich die anderen Größen in der Defense ähm, ja, messen lassen werden. Und die wollen natürlich dann auch ähnlich verdienen wie ein TJ Watt.
1: Da hast du wohl recht. Wenn wir einen Blick in Richtung Texas werfen, Tex, äh, da schauen wir bei den Texans, die benennen offiziell ihren Starting Quarterback und das ist Trommelbibbel Tyrod Taylor.
0: Genau, ja, wir haben es ja schon mehrfach angesprochen. Äh, Deshaun Watson ist zwar in dem 53 Mann kader dabei, allerdings spielt er keine Rolle für die Texans und ja, deswegen ist er außen vor und Tyrod Taylor wird der Starting Quarterback sein.
1: Bin ich gespannt. Ja,
0: vor allem... Die Texans haben nochmal nachgelegt, auch auf der Wide Receiver Position und haben einen alten Bekannten aus Detroit und vor allem auch bei vielen Patriots Fans bekannt, Danny Amendola, verpflichtet. Ein Jahr, 2,5 Millionen Dollar, ist okay, muss man mal schauen, inwiefern er da in dieser Offense ein bisschen mithelfen kann, ähm, Ja, wo die Reise hingeht bei den, bei den Texans, das ist ja komplett abenteuerlich. Das kann, kann, ja, kann ja alles werden. Ja. Man erwartet nicht viel, aber pft, wer weiß, wie wir nach zwei, drei, vier, fünf Wochen darüber sprechen.
1: Absolut. Mal sehen, was sich da alles ergibt.
0: Dann haben wir noch eine Verletzung, weil es so schön war. Nein, Quatsch, natürlich nicht schön. Aber ähm, ja, es ist, es ist wirklich ganz krass, dass so viele Verletzungen schon wieder sind. Das, ist ja, das sieht sich ja bei ganz vielen Teams durch. Und auch die Vikings hat es erwischt. Tight End, Irv Smith, der 2019 zweitrunden Pick war, der muss sich am Meniskus operieren lassen. Und ja, höchstwahrscheinlich fällt er auch für die komplette Saison aus. Autsch. Ja, das wird bitter. Also richtig ärgerlich. Also ja, tut, tut mir leid für ihn. Gerade wenn so ganz junge Kerle da reinkommen, auch für Nick Bosa letztes Jahr, hat es mir mega leid getan. Er hat so eine geile Saison gespielt und dann hat er einfach... Direkt Anfang seiner zweiten Saison Kreuzmann
1: Super. Tja, ist halt Extremsport. Ne? Kannst du nicht verhindern. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es letzte Woche schon drin hatten. Ähm, Dominik Eberle. Unser Sorgenkind, müssten wir es jetzt schon langsam sagen. Man, ja, wir, man
0: könnte ihn als äh, Weekly Eberle bezeichnen.
1: Den Weekly Eberle. Und zwar, wir erinnern uns, er ist bei den Raiders. Mhm. Ähm, weil der dortige Kicker Covid-bedingt nicht mitmischen darf. Er liefert gut ab. Der äh, initiale Kicker kommt zurück. Eberle ist raus. Kurz danach wird Eberle von den Panthers gesigned. Fliegt am nächsten Tag schon wieder raus. Dann haben wir die Situation, wie sie jetzt ist. Eberle, in ihm wird trotzdem noch was gesehen und die Panthers signen ihn im Practice Squad. Also er ist zumindest jetzt erstmal wieder untergekommen. Zwar nicht in der A-Liga, aber er steht quasi... Gewehr bei Fuß und sobald sich da irgendwas tut, eine Chance ergibt, wird er einsatzbereit sein und vielleicht sehen wir ihn dann auf dem Platz. Die Situation bei den Kickern ist ja relativ einfach zu überschauen. Wenn du triffst und verwandelst, ist alles gut, fängst du an zu straucheln, bist du auch ganz schnell raus.
0: Ja, das kann wirklich schnell passieren. Wir drücken immer auf alle Fälle die Daumen, dass der ein oder andere strauchelt. Das wünscht man natürlich keinem, aber aus deutscher Sicht wäre es natürlich schön, wenn gerade dieser junge sympathische Kerl ähm, da nochmal eine Chance bekommt. Würde mich freuen. Jemand, der auch eine neue Chance bekommen hat, ist einer deiner ja, guten Bekannten aus Seattle, äh, KJ Wright. Der unterschreibt einen neuen Vertrag und zwar bei den Las Vegas Raiders. Hat
1: ja, habe ich mir in Fantasy auch direkt gegönnt.
0: Ja, ja ich glaube, das ist äh, auf alle Fälle ein solider Pick. Macht, macht für Fantasy auch Sinn. Und für die Raiders auch gut. Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, jemand, der verstärkt dein Team direkt ähm, und ich glaube schon, dass er den Raiders da auf jeden Fall behilflich sein kann.
0: Dann hätte ich noch zu jemandem was, der es auch nicht in die NFL geschafft hat. Nach Jahren kam er wieder, er war Quarterback, jetzt hat er sich als Thailand versucht, ihr wisst es, Tim Thibault. Ähm, gescheitert, krachend, bei den Jacksonville Jaguars nicht in den endgültigen Kader geschafft. Uh, allerdings jetzt nach seinem Aus bei den Jacksonville Jaguars hat er einen neuen Job gefunden und zwar immer noch im Football aber nicht mehr als aktiver Spieler denn er ist als Experte bei First Take auf ESPN ja, jetzt zu sehen ja ich glaube ähm, ist ganz gut für ihn wenn er jetzt ja. dann doch nicht auf dem Platz mehr steht sondern da bei ESPN im Fernsehen zu sehen ist
1: dann hoffen wir, dass er beim Reden zumindest genug Puste hat <lacht>
0: Ja, da muss er ja weniger Leute blocken, ist okay. <lacht> ja, ich, ich bin mit den News eigentlich erstmal durch.
1: Ja, ähm, dann würde ich nochmal reinspringen. Und zwar hat ja auch am Wochenende auch noch äh, in Europa-Football stattgefunden, die ELF. Es geht jetzt in den Endspurt rein. Der letzte Spieltag hat stattgefunden und ähm, es ist äh, so, dass die Playoffs jetzt feststehen. Wie schon von uns, ja, orakelt, ja, oder beziehungsweise getippt, die Sea Devils treffen auf die Panthers und Frankfurt trifft auf die Centurions. So, und das Besondere dabei bei dieser Partie, Frankfurt ähm, gegen Köln, da sieht es nämlich so aus, das ist die Partie vom letzten Spieltag gewesen. Und da gab es eine ordentliche Klatsche für Köln, denn Frankfurt gewinnt das Spiel mit 45 zu 7. Mal sehen, was jetzt dann am Wochenende ansteht, ob wir da nochmal so eine dominante Vorstellung sehen oder ob Köln einfach noch mal alles in die Waagschale wirft und der Frankfurter Galaxy da irgendwas entgegenwerfen kann. Aber ich glaube es nicht. <lacht> Frankfurt ist einfach so super dominant und ich vermute auch, dass tatsächlich das Spiel C-Devils gegen die Panthers, das werden die Hamburger holen und wie wir es ja schon am Anfang gesagt haben, wir vermuten mal, dass der Opener dieser Season auch das Finale sein kann. Na und es sieht alles danach aus. Die Sea Devils sind schon stark dabei, aber Frankfurt einfach aktuell in der Mega-Form, was das Ganze angeht. ist wird auf jeden Fall spannend. Die anderen Ergebnisse vom Spieltag. Stuttgart-Search unterliegt der Berlin-Thunder mit 0 zu 38. Stuttgart überhaupt keine Chance gehabt, da irgendwas zu reißen. Tut mir ein bisschen leid, so ein zu Null-Sieg ist immer doof. Zu Null will man einfach nicht verlieren. Ist jetzt passiert. Krone richten und nächste Saison wieder angreifen. Dann aber wahrscheinlich gegen ein paar mehr Teams. Denn Patrick Esuma hat schon gesagt, es könnte sein, dass wir bis zu 16 Teams sehen könnten in der nächsten Saison. Ich bin gespannt. <lacht> die weitere Partie, die noch stattgefunden hat, Leipzig-Kings gegen eben die Panthers. Dort unterlegen die Kings den Panthers mit 13 zu 21. Und ja, wie gesagt, der Sack ist zu. Es geht jetzt weiter am Wochenende und dann ist nicht mehr weit hin bis zum Finale. Und dann ist die erste Saison der ELF auch schon wieder vorbei.
0: Wahnsinn. Ja, jetzt Halbfinale an diesem Wochenende, dann noch das Bowl-Game. Krass. Also, ja, äh, ging ruckzuck. Und man hat gesehen, in der ELF wurde wirklich schöner Football auch gespielt. Und es wurde immer besser. Wir haben den ein oder anderen richtig Talentierten gesehen, der vielleicht auch nochmal einen Sprung macht. Ähm, wird, wird auf hm. alle Fälle sehr interessant.
1: Da fällt einem eigentlich nur ein Name direkt ein. Ne? Unser Running Back aus Köln, London, der hat halt einfach ja. was drauf, der Kerl. Ja. Da bin ich mal gespannt, ob da nicht noch irgendwas passiert.
0: Ja, das äh, könnte ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Wenn ich könnte, würde ich ihn in mein Fantasy-Team holen. Ja. Würde halt keine
0: <lacht> Punkte holen, aber ist okay.
1: Ja, wenn er da drüben wäre, ja, keine Ahnung. Ah ja.
0: Ja, dann äh, machen wir doch jetzt einfach mal hier gerade einen Cut, und äh, ich würde sagen, wir unterhalten uns über dieses bombastische Eröffnungsspiel, was wir gesehen, oder was ich live gesehen habe und du dir danach natürlich nochmal in der Wiederholung angeschaut hast.
1: Ja, nicht das ganze Spiel. Also ich habe tatsächlich heute nur geschafft, die Highlights mir anzuschauen, aber die haben es schon in sich gehabt. Also ich habe selbst bei dieser Highlight-Zusammenfassung... Da, da hat es mir gekribbelt in den Fingern. Ja, also es war wirklich super toll zum Ansehen. Aber ich würde sagen, start du doch einfach mal, weil du hast das Ganze drumherum mitbekommen. Du hast das Spiel in voller Länge gesehen. Und ähm, dann gucken wir mal, was wir da zusammentragen können.
0: Ja, also erstmal war es auf alle Fälle Gänsehaut-Feeling. Äh, das zu sehen, ja, auch die Hymne, die gesungen wurde, es war mega geil, es hat echt Spaß gemacht, äh, das zu sehen. Und äh, wenn ich jetzt dran denke, kriege ich immer noch Gänsehaut. Also es war echt eine richtig gute Stimmung, das Ganze hat ja ähm, bei den Tampa Bay Buccaneers stattgefunden und äh, mit den Zuschauern und allem drum und dran, das, das ist einfach geil, ja, das wieder zu sehen, das zu erleben. Und ja, einer, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, von dem ich allerdings erwartet habe, dass er vielleicht sich eher ein bisschen zurückhalten wird, war kein geringer als Dak Prescott. Der hatte sich ja letztes Jahr, wie ihr alle wisst, äh, schwer verletzt, Knöchelbruch, Ab dem vierten oder nach dem vierten Spieltag, im fünften Spiel hat er sich verletzt, ist er rausgegangen, konnte nicht mehr weiterspielen, die Saison beendet für ihn und hat auch in der Preseason Probleme mit der Schulter gehabt. Und dann dachte ich, naja, mal gucken, ob das wirklich so was wird. Aber Dak Prescott, der hat ein Spiel abgeliefert, wirklich hammermäßig. Und ich muss sagen, wenn man das so weitergeht, wir gehen gleich vielleicht auch nochmal auf die Zahlen ein, aber der war so dominant, so stark, ist für mich definitiv ein ganz heißer Kandidat auf den Comeback-Play of the Year.
1: Ja, ich glaube, da brauchen wir auch jetzt gar nicht lange warten. Dak Prescott bringt 42 von 58 Versuchen an, 403 Yards, drei Touchdowns, eine Interception war dabei, einmal wurde er gesackt. Das sind schon krasse Werte. Guck mal, jetzt geht's richtig los. Ne? Pre-Season, was haben wir da gesehen? Mal 120, mal 130. Ich glaube dann jetzt zum Ende hin hatten wir auch mal die 200er Yard-Marke geknackt gehabt. Und jetzt geht's wieder los. Direkt mal 400 Yards rausgeballert, die drei Touchdowns. Und dann gucken wir auf die andere Seite rüber. Tom Brady bringt zwar ein paar weniger Versuche an, 32 von 50, aber auch 379 Yards und vier Touchdowns. Wirft dabei zwei Interceptions, die muss man ihm nicht aufs Konto schreiben. Ähm, das war eine Hail Mary, ne?
0: Genau, ja, das war mit dem Auslaufen der Uhr zur Halbzeit hin.
1: Das kann man dann mal machen, das zählt nicht so richtig als Interception, meiner Meinung nach. Und die andere Interception war ganz klar ähm, Schuld vom äh, Receiver, der den Ball fangen sollte. Das hat nicht geklappt, der Ball ist hochgedotzt und da waren dann die Defender der Cowboys auch direkt zur Stelle, haben sich den Ball geschnappt und das ganze Ding einfach mal wieder in die andere Richtung laufen lassen.
0: Ja, also bei Dick Prescott äh, hast du ja auch angesprochen, die eine Interception, war auch genau wie bei Tom Brady mega unglücklich. Ähm, er kann eigentlich nichts dafür. Er wirft auf ähm, City Lamp und der ja hat eigentlich einen relativ einfachen Pass, aber ja, der gibt ihn nicht einen Verteidiger ab. Und dann sieht das natürlich blöd aus für Dak Prescott in seiner, in seiner Statistik später. Aber mhm. es war direkt auch ein guter Start von beiden Teams. Ähm, Tom Brady zwar in seinem zweiten Drive, den er dann geleitet hat, kommt er direkt dazu und schafft den Touchdown auf Chris Godwin. Auf der anderen Seite im Gegenzug Dak Prescott mit einem sehr guten ähm, ja, Lauf und mit dem Pass am Ende auf CeeDee Lamb. Und da war es direkt, haben die zugeschlagen, war richtig gut.
1: Generell, wir haben ja die Zahlen gerade schon gehört. Bei den Cowboys 403 Yards durch Prescott und 379 Yards auf der anderen Seite durch Brady. Das war ein absolutes Air Game. Ja, also wenn man mal sich die Zahlen anschaut: Amari Cooper 13 für 139 Yards, zwei Touchdowns; CD Lamb äh, 7 für 104 Yards, ein Touchdown. Dann haben wir noch Dalton Schulz mit äh, 6 für 45 Yards und Michael Gallup mit 4 für 36 Yards. Und dann waren noch ein paar mit, um die 20 Yards mit dabei. Und das war schon ein Mega-Spiel. Einfach durch die Luft bei, der, bei den Bugs sieht es dann anders äh, auf der anderen Seite so aus. Antonio Brown, der hat mir super gut gefallen, was ich gesehen habe. Fünf äh, für 121 Yards, ja, ein Touchdown. Aber der gibt Tom Brady nochmal so einen so einen Rück, äh, Rückhalt jetzt aktuell, noch mal zusätzlich, weil das war ein Antonio Brown, wie wir ihn kennen, von früher, auf den du dich verlassen kannst, der einfach die Bälle fängt. Und Tom Brady ist ja eigentlich so der Quarterback, der, der haut. Nicht immer so die langen Dinger raus, sondern eher mehr so die, ja, kommen über die 10 mal 15 Yards, sowas, das sind so seine Liebsten, aber hier hat er gefühlt doch äh, die Komfortzone verlassen und die Dinger weiter rausgehauen gehabt und Antonio Brown hat die abgenommen. Auf der anderen Seite noch Chris Godwin, 9 für 105 Yards, auch ein Touchdown und natürlich eins seiner Lieblingsziele, Rob Gronkowski. Mhm fängt 8 für 90 Yards, macht 2 Touchdowns und einfach massiv, ja, einfach massiv. Bei dem ersten Touchdown, den er da gemacht hat, er kriegt den Ball quasi auf die Brust, hält den nur fest und muss nur noch den Schritt zurücklaufen. Keine Chance, den aufzuhalten.
0: Ja, äh, man muss sich auch mal angucken auf die Targets, die da gefangen, äh, beziehungsweise die Targets und auch die Receptions, also bei C.D. Lamb zum Beispiel, der hat zwar sieben Bälle gefangen für 104 Yards, das klingt gut, ein Touchdown, aber der hat 15 Targets gesehen und wenn du überlegst, 7 von 15, das ist nicht mal die Hälfte, ähm, ja, ist schon, schon schwierig. Ja? Also mehr mehr
1: drin gewesen, ganz klar.
0: Definitiv. Ähm, ich meine, klar, dass die gesagt haben, ja gegen, gegen diese starke Lauf-Defense der Tampa Bay Buccaneers versuchen wir mehr durch die Luft. Ja, alles legitim. Allerdings äh, ist den Cowboys zum Ende hin so ein bisschen die Zeit einfach, ähm, ja, hätten sie ein bisschen mehr runterlaufen können. Und wenn du natürlich über das Laufspiel die Uhr kontrollierst, ist es natürlich wesentlich komfortabler. So ist es halt am Ende gekommen, wie es am Ende kommen musste.
1: Äh, allerdings. Aber, aber sind wir mal ehrlich, Laufspiel gegen die Bugs, das kannst du einfach knicken. Die stehen da einfach so krass zusammen, da hast du keinen Bock. Da, wen willst du denn da schicken? Wir haben zwar Ezekiel Elliott, aber wenn man auf die Laufzahlen, auf die Rushing-Zahlen schaut, da kommt Dallas auf insgesamt 60 Yards und Ezekiel Elliott ist da auch schon der Führende mit 11 Carries für 33 Yards. Ja, das ist, Im Schnitt ist der 3 Yards gelaufen. Das ist halt einfach mal nix. Ja? Und auf der anderen Seite, Leonard Fournette ungefähr das Gleiche. Der läuft neunmal für 32 Yards. Im Durchschnitt sind es dann 3,6 Yards. Das ist halt einfach, kannst du knicken. Da ging auf beiden Seiten über den Lauf einfach nischt.
0: Ja, bei den Bugs war ein bisschen das Problem, dass die beiden führenden Running Backs halt ihre Fehler irgendwie hatten. Also du hast vorhin die eine Interception von Brady schon mal angesprochen gehabt. Also er, äh, Lennart von Ed war derjenige, der ja, den Ball nicht richtig verarbeiten kann. Also ich meine, es ist bekannt, dass er keine guten Hände hat, was das betrifft. Coach zuma hat es passend als äh, von Nett mit Händen wie Füßen beschrieben, ähm, ja ich glaube das passt ganz gut äh, Ronald Jones auf der anderen Seite dann noch, er äh, hat im Anschluss tatsächlich ja halt den, den, den nächsten Fehler gemacht nein Quatsch, das war tatsächlich vorher äh, ein mieser Fumble er läuft rein und den Marcus Lawrence schlägt perfekt auf den Ball mit seiner rechten Hand und haut den Ball raus und ich glaube ähm, ja Ronald Jones war ziemlich geknickt danach, er war ab und zu mal dann im Bild und saß da ohne Helm und ja, man hat ihm das angemerkt, dass das kein guter Abend für ihn war. Und natürlich Leonard von auch bedient nach, die, nach diesem äh, schlechten Ball.
1: Ja, gut, aber wenn du Running back bist, dann musst du den Ball einfach festhalten. Ja, den darf dir keiner rausschlagen.
0: Ja. Äh, zur Halbzeit stand es übrigens 21 zu 16 für die Tampa Bay Buccaneers und es war wirklich ein ausgeglichenes Spiel. Das Einzige, was den wirklich den Unterschied gemacht hat, muss man mal dazu sagen, war der Kicker der Dallas Cowboys. Greg Sirline hat ein Field Goal verschossen und einen Extrapunkt. Also das heißt, vier Punkte gehen ja, auf sein Konto. Die haben die Cowboys weniger gehabt.
1: Tja, das ist schade. Ne? Drei Punkte, das hätte ja schon gereicht. Ja, ähm, absolut, ja. Der Extra-Punkt allein war es nicht. Das Field Goal war es dann aber man muss auch sagen, ähm, Sörlein hat ja zum Ende hin dann auch nochmal so ein 48 Yard Field Goal wirklich perfekt in die Mitte gesammelt. Das war super. Allerdings waren dann halt noch eine Minute 27 auf der Uhr und wenn du dann Brady so viel Zeit gibst, dann scoren die auch nochmal. Dann kommen die nochmal ran. Ja und ähm, er hat, wie du es ja schon gesagt hast, den Extrapunkt vergeben. Er hat auch ein Field Goal äh, nicht verwandelt. Das wäre aus 31 Yards meine ich gewesen und ähm, dann hat er nochmal einen Field-Goal-Versuch gemacht, aber das war mehr so ein 60 Yard versuch Das würde ich ihm jetzt nicht noch anrechnen. Ne? Aber dieser Extrapunkt-Wut kann mal passieren, aber in Kombination eben mit dem anderen Field-Goal, was verschossen wurde, geht einfach diese Niederlage leider an Sörlein.
0: Ja, nee, du hast den letzten Drive gerade angesprochen, diese eine Minute 27. Und tatsächlich mit Brady braucht nicht mehr. Ja? Tatsächlich schafft er es, sein Team bis in die Endzone zu führen und ähm, ja, der Kicker Ryan Sukop der kommt dann mit sieben Sekunden auf der Uhr hin und darf das entscheidende Field Goal schießen und perfekt, ja, also besser geht's nicht und dadurch gewinnen die Buccaneers mit 31 zu 29 gegen die Dallas Cowboys. Glücklich am Ende, ja, aber es war ein super Spiel und am Ende gewinnt der Favorit, auch dieses Spiel. Und am Ende fragt keiner mehr, wie ist es 31 zu 29 ausgegangen oder 31 zu 0? Das steht 1-0, da stehen die Tampa Bay Buccaneers und die Dallas Cowboys haben ihre erste Niederlage.
1: Und Brady wirft, wir haben es ja gesagt, zwei Touchdowns auf Gronk. Das macht insgesamt in der Kombination, also die beiden äh, kommen auf 100 äh, Touchdowns in der Kombination. Wahnsinn. Nur, nur ein Duo ist vor den beiden, und zwar Peyton Manning und Marvin Harrison. Die kommen nämlich auf 114. Also Brady und Gronk haben diese Saison noch ein bisschen was zu tun, ja. wenn sie da den nächsten Rekord einstellen würden. Genau,
0: das läuft ja in der Regular Season, ähm, aber insgesamt äh, bei den ähm, Sorry in der in der Postseason natürlich mit in den Playoffs sind Brady und Gronk ja schon auf Platz 1, habe ich gesehen. Das hatten sie auch in der Statistik gebracht. Da mhm. führen sie aus ihrer gemeinsamen Zeit natürlich hauptsächlich mit den Patriots. Da haben sie schon den ein oder anderen Touchdown zusammen produziert. Ja, Tom Brady hat übrigens auch äh, insgesamt seinen 300. Start als Starter gehabt. Wahnsinn. 300 Spiele als Starter, das ist schon, schon eine Hausnummer. Also auch, ich glaube jetzt auf Platz 1, wenn ich mich nicht tische. Ja, Ist schon äh, sehr mächtig gewesen. Hat, also hat mir sehr gut gefallen. Definitiv Werbung für den Football. Und ja, ich freue mich jetzt auf den Sonntag. Ja, und wir werden zusammen gucken, Timo.
1: Ja, du hast ja schon eine neue Glotze gekauft.
0: Definitiv, ja, den haben wir, den werden wir bei uns aufstellen drüben. Und ich werde ein bisschen dekorieren. Getränke sind auch schon soweit am Start. Ach ja. Ja.
1: Guck mal, voll der Ehrendude.
0: Ja, alles, alles vorbereitet. Ähm, morgen wird der Fernseher dann richtig aufgebaut. Ja, ich, 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 ich freue mich schon. Also endlich geht es wieder los.
1: Wie ein Schnitzel. Yes.
0: <lacht> so, dann, ich weiß, nicht, wollen wir den, den Spieltag mal durchtippen? Wir haben ja beide einen Punkt definitiv schon mal bekommen. Safe. Safe, ich glaube, da ja, war es keine große Kunst.
1: Ja, aber war knapp. Also war ja tatsächlich knapp.
0: Ja, aber wir haben beide auf die äh, Bugs gesetzt und kriegen beide einen Punkt
1: 1-1. Sehr schön.
0: Genau, dann tippen wir die Spiele durch, wenn du Lust hast.
1: Ja, ich habe meine schon getippt.
0: Alles klar, ich habe meine auch schon getippt. Dann fange ich doch mal an. Die Philadelphia Eagles mit Jalen Hurts gegen die Atlanta Falcons mit Matt Ryan.
1: Ja, ich gehe... sind so zwei Kombinationen, die, die so ein bisschen äh sind. Ja, ich gehe mit den Falcons.
0: Ich habe bei mir auch die Falcons markiert. Ähm, Sehe ich tatsächlich eher jetzt, auch ohne Julio Jones, trotz allem als... Kompletteres Team, irgendwie bei den Eagles. Ich weiß nicht. Ich meine, klar, die haben jetzt Devonta Smith als Wide Receiver, zusätzlich als Waffe, aber jetzt bin ich mal gespannt, wie sich Jalen Hurts äh, da präsentieren wird. Aber wie gesagt, ich gehe auch mit den Falcons.
1: Es ja, ist halt wieder fatal, ne? wenn man auf die Falcons setzt. Ja, ja, ja.
0: Aber wir sitzen ja beide wenigstens drauf. <lacht> Steelers gegen Buffalo Bills. Bills. Ja, ich glaube, da das ist das Spiel, was äh, auf Run in dem. Im, im, im Netz gezeigt wird. Ich äh, gehe auch mit, definitiv mit dem Bills. Nochmal Frage zu Josh Allen. Ist, er wird ja als MVP-Kandidat gehandelt.
1: Boah, ich weiß nicht. Kannst du dir das also vorstellen? Es, es kommt, also es kommt tatsächlich darauf an, wie fit äh, Stefan Dex wieder ist. Ja, also wenn er fit ist und der hat ja noch so ein bisschen Probleme mit der Schulter, meine ich, dann wird es Allen ein bisschen schwerer haben. Aber wenn der auch wieder, ich sage mal, bei 100 Prozent ist, dann ist da auf jeden Fall die Möglichkeit da, auf den MVP-Status. Aber da muss er definitiv Dix auch einen ausgeben danach, weil der wird, wenn es soweit kommt, maßgeblich seinen Beitrag dazu geleistet haben.
0: Also ich gehe davon aus, dass du jetzt auch auf die Bills. Natürlich. <lacht> okay, ähm, dann die Minnesota Vikings gegen die Cincinnati Bengals.
1: Ja, sag mal was.
0: Also ich, habe, ich würde gerne auf die Bengals setzen. <lacht> aber das in dem Preseason-Spiel, ich muss sagen, ich hatte da, ich habe jetzt für, das hat klar, ist es nur Preseason, aber das, was ich jetzt von Joey Blee gesehen habe, hat mir jetzt nicht so mega krass gut gefallen und ich habe ein bisschen Angst ehrlich gesagt. Und
1: aber auf der anderen Seite ist Captain Kirk. Ja, ja? aber
0: trotz allem. Andy,
1: das ist das ist deine Mannschaft, deine Mannschaft und dein Hass Quarterback auf der anderen Seite. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich werde ich ja bestraft, aber äh, ich habe tatsächlich, ich habe mich ja schon festgelegt, ich habe auf die Minnesota Vikings gesetzt.
1: Ja, das mache ich natürlich auch. <lacht>
0: du hast gedacht, du kannst mich überreden.
1: Ja, wir müssen ja mal ein bisschen den ja, Unterschied Ja, ich machen. würde
0: gerne auf die Bank setzen, aber äh, eigentlich, ganz, Dann mach's doch. ganz ehrlich, ich
1: glaube... Einfach, was, hast du, was hast du zu verlieren?
0: <lacht> ich schulde dir ja noch ein Steak. Wir kamen ja nicht dazu in dieser Woche.
1: Nein, hat nicht geklappt.
0: Äh, nächstes Spiel, San Francisco 49ers gegen die Detroit Lions. Ich glaube, sind wir auch, auch beide einig, wahrscheinlich.
1: Ja, natürlich, die Lions, oder? Definitiv, <lacht> Armand Ross und
0: Brown. <lacht> äh, ja, Nein, F kann, ich,
1: kann, ich, kann ich nicht auf die Lions gehen, das, das geht
0: nicht. Ja, 49ers werden das richten. Ob mit Jimmy G oder Trey Lance, ist eigentlich vollkommen wurscht. Wobei ich auch gehört habe, Trey Lance hat sich ja verletzt gehabt im letzten Preseason-Spiel ähm, hm. und konnte, ich glaube, anderthalb Wochen nicht trainieren. Jetzt äh, ist er wohl wieder da, aber...
1: Ja, aber ja, Jimmy die, wird ja eh die ersten Spiele auf jeden genau. Fall machen.
0: Äh, Cardinals gegen Titans. Ja, los. Titans. Titans habe ich bei mir auch. Äh, King Henry, Ryan Tannehill ohne Julio Jones mit Hoffnung ja, ja. auf, Ant äh, auf ähm, nicht Antonio Brown, auf, ähm, danke, AJ Brown, danke. Ähm,
1: ja, aber ist, ist es tatsächlich so, dass, dass Jones nicht spielt? Ich dachte... Also mein Fantasy sagt nämlich nicht, dass er raus wäre. Okay. ja. Er ist ja. nicht gelistet auf der Injury. Bei mir ist er nämlich gesetzt.
0: Okay, ja, dann ist doch super. Also besser geht es ja eigentlich gar nicht. Kann man nur hoffen, äh, dass er
1: fit ist. Ich gucke noch mal. Ich bin nämlich noch am überlegen und vielleicht habt ihr da draußen, wenn ihr zuhört und einfach Bock habt, mich noch mal zu beraten. Ich habe nämlich bei mir in unserer Liga Julio Jones, DeAndre Hopkins und Adam Thielen, also mein White Receiver, ähm, meine Wide Receiver, meine Wide Receivers sind relativ gut und mit dieser Personalie Julio Jones, da war ich so ein bisschen am Zögern, ob ich nicht doch lieber Thielen setzen sollte. Haut mal ein paar Tipps raus. <lacht> Dich kann ich ja nicht fragen, du bist ja direkt der Konkurrent hier.
0: <lacht> ja, äh, ich, ich werde dir nichts sagen. Ich werde mich da zurückhalten. <lacht> ah. Ja, und ich sage sowieso immer das Falsche. Also das ist, ja, ist so. Also Kommt noch dazu. Wir setzen beide auf die Titans.
1: Wir setzen auf die Titans.
0: Dann äh, die Seattle Seahawks gegen die Indianapolis Colts.
1: Hier könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht unterschiedlich tippen. Ähm, ich gebe meinen Seahawks jetzt trotzdem nochmal einen Kredit. Erstes Spiel. Ist jetzt gleich ein harter Gegner. Die Colts äh, mit einer brachialen Defense auch noch. Ich hoffe, dass Wilson nicht direkt voll auf die Oma bekommt, sonst wird er wieder ein bisschen stinkig. Aber ich gehe mit den Seahawks.
0: Da werde ich dich vielleicht jetzt überraschen, aber ich habe tatsächlich auch auf die Seahawks getippt. What? Ich weiß nicht, inwiefern, dadurch, dass ja Wentz doch lange raus war und so weiter, inwiefern diese Mich äh, das schon alles so eingespielt ist bei den Colts. Und die Seahawks und Russell Wilson, Matt Kelf und Lockett... Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich gut funktioniert gegen die Colts und ich denke auch, dass die Seahawks das machen werden.
1: Mhm.
0: Wir werden es am Sonntag sehen.
1: Interessant.
0: Chargers gegen Washington Football Team.
1: Ja, Chargers, ich will die Siegen sehen.
0: Die sollen richtig abgehen und ich denke auch, dass die Chargers, auch wenn ich jetzt gelesen habe, dass sich Eckler wohl ähm, auch verletzt hat.
1: Ich bin auf dem Herbert Hype Train.
0: Ja, ich denke auch, dass das äh, ausreicht. Herbert <lacht> reicht aus. Der macht das alleine. Ja, ähm, ja Washington ist schwierig einzuordnen. Ehrlich gesagt gerade. Man muss gucken, in, wie, in welche Richtung das jetzt geht bei denen. Ähm, ich ich finde es Team sympathisch, aber ich denke, dass die Chargers das machen können.
1: Ja, Washington hat eine super Defense. Ähm, ob die Offense jetzt reicht, weil letztes Jahr Offense war ja nicht wirklich vorhanden. Das werden wir sehen. Aber also tatsächlich, das ist jetzt ein, ein Hype-Pick, den ich mache. Da habe ich jetzt auch gar nicht lange drüber nachgedacht. Ich finde Justin Herbert einfach genial und deswegen sind es die Chargers bei mir.
0: Die Jets gegen die Panthers.
1: Panthers. Christian McCaffrey ist da und ich glaube an Sam Darnold.
0: Ja, der wird auch definitiv seinem alten Team was beweisen wollen. Die Panthers in Bestbesetzung mit Robbie Anderson, mit Sam Darnold, mit Christian McCaffrey, ich glaube, die werden den Jets und um Zach Wilson herum erstmal eine Lehrstunde erteilen. Ja. Jacksonville Jaguars gegen Houston Texans. Not gegen... Ah, das ist dieses zweite
1: Pestspiel. <lacht> also ganz ehrlich, am liebsten würde ich das streichen. Das ist so ein, so ein Spiel, wenn wir wetten würden an wieder, dann ist das ein Spiel, das ich streichen würde, ganz ehrlich. <lacht> ähm, ich... Pff, die Texans sind einfach... Sorry, Kacke. Ich gehe auf die Jaguars, auch wenn ich das echt nicht will, aber ich gehe auf die Jaguars.
0: Also ich hatte ehrlich gesagt gerade auch die Jaguars noch hier stehen.
1: Aber jetzt gehst du auf die Texans.
0: Ich nehme jetzt die Texans, damit wir überhaupt irgendwas unterschiedlich haben. Also <lacht> ich, ich kann mir vorstellen, dass äh, Trevor Lawrence, der mega gut ausgesehen hat, dass der auch jetzt in seinem ersten NFL-Spiel keine Probleme haben wird und wirklich gut abliefert. Aber ich will einfach, dass wir irgendwas anders haben und bestimmt haben wir den Rest auch irgendwie gleich und das muss sich ja irgendwo unterscheiden. Also ich sage jetzt einfach, die Texans, Tyrod Taylor, der rasiert komplett. Ähm, Danny Amendola fängt zwei Touchdowns und ähm, Rex Burkett wird richtig durchmarschieren. Ja, Texans. So
1: Sofern nicht wieder Last mit irgendwelche Lungen punktiert werden. Ja,
0: das kann passieren, aber dann haben sie ja noch äh, Davis Mills, glaube ich. Ähm, das, das ist, ist vielleicht... Sean Watson. Ja gut, der wird nicht spielen, aber ähm, Mills wäre dann so ein Typ, der, der ähnlich wie Herbert letztes Jahr einfach mal danach ausrasten kann. Hm. Wir werden sehen. Äh, Browns <lacht> gegen Chiefs.
1: Das ist jetzt... Also so, ich, da habe ich erst überlegt, können die Browns schon die Chiefs ärgern? Ich glaube, sie könnten. Aber... Das ist das erste Spiel, die wollen gleich wieder ein Statement setzen, das machen die Chiefs.
0: Ja, habe ich ehrlich gesagt auch so bei mir. Ich denke auch, dass Paddy Mahomes schon direkt mal ein Statement setzen will. Das war ja letztes Jahr im AFC Championship Game richtig knapp zwischen den beiden Teams. Aber diesmal wird, werden die Chiefs nichts anbrennen lassen und werden von Anfang an zeigen, wer der Chef im Ring ist. Dolphins gegen Patriots, auch spannend.
1: Also, ich habe ja gesagt, ich sehe die Dolphins im Final Ranking über den Patriots. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass tatsächlich am ersten Spieltag Good Old Bill, ähm, da die Delfine einfach mal so ein bisschen ja, ein, zwei Flossen kürzer macht, dementsprechend gehe ich mal mit den Patriots.
0: Ich äh, kann es kurz und knapp machen, ich gehe auch mit den Patriots. Auch ohne Cam Newton. <lacht> äh, ich
1: Nein, gerade weil. Also tatsächlich hätte Cam Newton gespielt, dann wäre ich auf die Dolphins gegangen.
0: Ja, das ist gut wirklich. Aber Mac Jones spielt und das ist ja so ein gewisser Hype einfach um ihn herum. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei den Patriots wirklich beflügelnd wirkt. Bei den Dolphins habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen. Ihr wisst das da draußen, ich bin kein riesiger tour fan Und... Das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, ob er auch gegen Leute oder gegen Teams wie die Patriots so richtig bestehen kann. Er muss sich für mich erst beweisen und deswegen gehe ich auch mit den Patriots.
1: Ja, der tour faktor
0: Green Bay Packers gegen New Orleans Saints.
1: Ja, das machen die Packers, aber ganz klar.
0: Ja, ich sage auch, die Packers machen das. Ich sage zwar, dass die Saints trotz allem ein bisschen überraschen werden und äh, es knapper wird, als man glaubt. Aber Aaron Rodgers... Äh, der hat sein Team zusammen, ja. Und der
1: das, hat seine Waffen, die sind alle geschont worden. Da warnte Adams, die, Randall Cobb. Und, und die Saints, die sind halt trotz ihren guten Nachbesetzungen, aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Winston das Ruder rumreißen wird. Das, wenn man. Wir, da sind einfach die Klassenunterschiede zu groß. Rogers zu, zu Winston. Und die Defense von den Saints super. Ja. Ähm, aber die von den Packers ist auch nicht ohne. Und die Offense der Packers einfach besser aufgestellt.
0: Ja, dann haben wir beide wohl die Packers. Dann Denver Broncos gegen New York Giants. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
1: Ich gehe tatsächlich mal auf die Broncos. Oh,
0: dann, dann sind ja, wir ich, unterschiedlich tatsächlich.
1: Ja, ich habe mir schon gedacht, dass du die Giants hier nimmst. Ähm, klar, da spricht auch einiges dafür. Gerade wenn, wenn Barkley fit ist ja, und da durchmarschiert, dann wird das ein, ja, ein harter Abend für die Broncos. Aber ich habe irgendwie, keine Ahnung, so ein, so ein Gefühl, dass die Broncos da überraschen können.
0: Ja, ich habe äh, ein bisschen darauf spekuliert, dass du die Broncos nimmst. Ähm, aber die Giants, man hat jetzt in, den, in der Preseason ja nicht so extrem viel davon gesehen. Aber bei den Giants ist wirklich einiges passiert. Also Kadarius Tooney, der könnte, könnte sehr viel Spaß machen auf Wide receiver position äh, Dazu haben sie ja mit Daniel Jones, der endlich beweisen muss, was er, dass er ein verdienter Starting Quarterback ist und jetzt richtig ihre Leistung abliefern muss. Ich, ich denke, die Giants werden dieses Jahr auch nochmal einen Sprung machen. Die Dallas Cowboys werden zwar die Division gewinnen, aber die Giants werden nicht so spielen wie letztes Jahr. Die werden definitiv mehr, mehr auf Siege gehen. Mhm. Die Bears gegen die Rams. Ich glaube, das ist auch ziemlich klar, oder?
1: Da gehe ich auf die Rams. Ich habe bei meinem Fantasy-Team jetzt auf Stafford gesetzt. Alle erstmal so, höh, Stafford? Ja, ich glaube an den Jungen. Der hat jetzt das Team und jetzt muss er, jetzt, jetzt steckt er nicht mehr irgendwo fest, jetzt hat er ein Team, wo er was reißen kann. Jetzt muss er sich beweisen, jetzt muss er zeigen, er ist derjenige, der den Unterschied macht. Warum so ein Goff eben die ganze Zeit das Team gebremst hat und mit einem richtigen Quarterback das laufen kann, das ist er für mich und daher die Rams.
0: Ja, sehe ich genauso. Die Rams werden das gewinnen, auch ohne den verletzten Cam Akers. Klarer Favorit und ja er wird zeigen, äh, warum er jahrelang als guter Quarterback gesehen wurde, aber dass es auch definitiv am Team lag, dass er nichts Großes gewinnen konnte und nicht so viele Siege hatte wie andere Teams.
1: Du gehst also auf die Bears?
0: <lacht> ich gehe auf Stafford und die Rams.
1: Achso, ja, schon. Ja, die
0: Bears äh, sehe ich aktuell da noch nicht da. Vielleicht, äh, wenn wir Justin... Fields dann irgendwann sehen, aber aktuell ehrlich gesagt, habe ich da wenig Hoffnung bei den Bears. Die Baltimore Ravens als letztes Spiel gegen die Las Vegas Raiders. Und
1: Würde ich tatsächlich auch streichen. Ähm, einfach weil die Ravens gerade so viel Pech haben und klar haben sie jetzt dann eventuell gleich wieder zwei Running Backs, die in der Vergangenheit auch schon mal performt haben und Sie haben Lamar Jackson, sie haben auch Receiver. Die Raiders auf der anderen Seite, das ist immer noch dieses weder Fisch noch Fleisch-Team für mich. Die haben zwar Waller, der macht einen mega guten Job. Ich könnte mir vorstellen, dass die Raiders genau so ein Spiel für sich entscheiden können. Aber ich glaube trotzdem, dass die Ravens äh, ja, mehr Bock haben. Ich gehe auf die Ravens.
0: Ja, dann kann ich dir sagen, dass ich auch auf die Ravens gegangen bin. Ähm, denn die Ravens werden das Einfach machen, einfach aus Trotzreaktion. Ich meine, was bleibt ihnen anderes übrig? Sie haben äh, drei wertvolle Spieler für ihr Team verloren und sie werd, müssen das Beste draus machen und zur Not müssen sie es machen wie die Dallas Cowboys und gehen über 58 Mal durch die Luft und ansonsten läuft halt Lama Jackson alles in Grund und Boden.
1: Ja, aber für so Luftzahlen haben sie nicht den richtigen Quadrat. Das
0: ist wohl wahr, ja. Äh, dann stehen <lacht> nämlich bei 58 Passversuchen nur 200 Yards und keine 403. <lacht> ähm, ja, aber für, Ange
1: Angebracht 13 von 68. Super,
0: ja. Ähm, ja, nee, also ich gehe auch mit den Ravens, äh, trotz allem, die werden das holen gegen die Raiders.
1: Dann wird es ein Duell, das entschieden wird durch Broncos, Giants und Jaguars, was haben wir
0: Jaguars, Jaguars-Texans. jaguars Jacksons
1: <lacht> so. Holy cow.
0: Yo. Ähm, wir werden es am, am Sonntag dann sehen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wann das äh, Broncos-Spiel, kann das sein, dass das in der Nacht dann ist? Das ist von Sonntag auf Montagnacht, glaube ich, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Nein, naja, wir, werden, wir werden es sehen. Wir lassen uns überraschen. Ähm,
1: Lass dich überraschen. Lass
0: dich überraschen. Äh, ja, das war's auch schon. Timo?
1: Ja. Ich habe auch nicht mehr. Wir sind Kurz und schmerzlos. Wir sind fertig. Wir, wir
0: haben fertig. Ähm.
1: Wir wünschen euch ein super geiles NFL-Wochenende. Das erste dieser Saison. Wir hoffen auf viele interessante und spannende Spiele. Und viele Touchdowns. Wenig Verletzungen, bitte. Und ja, wir hören uns nächste Woche mit der Zusammenfassung von diesem anstehenden Spieltag.
0: Genau. Timo, es war mir wie immer ein Fest. Viel, vielen Dank, es ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, wenn es euch da ja draußen auch Spaß gemacht hat, dann lasst uns gerne eine 5 sterne bewertung auf iTunes da, abonniert uns und ähm, über das ihr uns hört. Ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß, der Timo hat es gesagt und wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und dann mit der Zusammenfassung zu diesem ersten Spieltag schönen Abend noch. <lacht> Tschüss. <Starbauen. lacht> Yeah. <laughs>